0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jeder, der die Bücher von Michael Ende gelesen und ihn in der Öffentlichkeit erlebt hat, weiß, dass er nicht nur ein großartiger Geschichtenerzähler war, sondern auch ein sehr ernsthafter Mensch, der seine ganze literarische Kraft darauf richtete, der Fantasie wieder einen Platz in der Welt zu erobern. Der offensichtlichen Umweltzerstörung setzte er den Begriff der Innenweltzerstörung entgegen, der seine größte Sorge galt und gegen deren katastrophale Wirkung jede seiner Äußerungen ein Gegengewicht schaffen wollte. Michael Ende und Wilfried Hiller Das Spiel mit dem Zufall Eine Sendung von Ulrike Vosswinkel Als der Komponist Wilfried Hiller 1978 Michael Ende in Rom kennenlernte, begann eine sehr produktive Zusammenarbeit und eine Freundschaft, die sich aus denselben Vorlieben und Sensibilitäten näherte. Die Welt als Zeichensystem, in der Zufälle ernst genommen werden und in der Zahlen ein geheimnisvolles Eigenleben führen. Wilfried Hiller hat viel dazu zu erzählen, Schon sein erstes Zusammentreffen mit Michael Ende empfand er als eine Art
0: Fügung. Ich hatte 1978 ein Stipendium in die Villa Massimo. Und mein Sohn wurde vier Jahre und ich wollte ihm halt eine Schallplatte kaufen und ging mit ihm zu Lindberg Und wir haben halt nichts gefunden. Und dann sage ich zu ihm, weißt du was, ich mache dir selber ein Stück. Ich muss nur jemanden finden, der mir einen Text dazu schreibt. Und dann sagte er, der vom Jim Knopf und den kannte ich durch die Augsburger Puppenkiste eben im Fernsehen, aber ich wusste natürlich nicht, wie ich den finde. Und dann traf ich ein paar Tage nach diesem Schallplattensuchen in der Kaufingerstraße, da in der Münner Innenstadt, traf ich den Elmar Zorn und er sagt, na, was treibst du denn so? Und dann sage ich, ach ja, ich gehe in die Villa Massimo und sagte, was? Ich habe einen guten Bekannten, der wohnt in der Nähe von Rom er heißt Michael Ende und das ist seine Adresse. Ruf ihn doch mal an. Ich glaube, ihr könntet, da ihr gemeinsame Interessen habt zur japanischen Musik und zum japanischen Theater, gut miteinander zusammenarbeiten. Und so begann das. Äh, ich habe ihn ja angerufen. Ja, was sind Sie, sage ich, Komponist. Und er sagte, um Gottes Willen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Und als wir uns dann trafen, ich bin dann zu ihm rausgefahren. Das war auch ganz kurios. Auf der Fahrt zu Michael Ende... Von Rom nach Cenzano liefen alle Uhren rückwärts. Also ich fuhr um zwölf los, in der nächsten Stadt war es viertel vor zwölf, dann war es halb zwölf und so. Aber wie das Schicksal wollte, ich war dann plötzlich um halb zwei, war ich richtig in Cenzano äh, an dem Busplatz und da stand dann schon der Michael mit seinem Mercedes und holte mich ab.
1: Michael Ende wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen neuen Komponisten kennenlernen, nachdem in den vorangegangenen Jahren verschiedene Komponisten begierig gewesen waren, Stücke von ihm zu vertonen. Ende schrieb Liedertexte, die er sich ganz reduziert und leise gesungen vorstellte. Als der eine Komponist dann mit Orchester, Chor und aufwendiger Studiotechnik ans Werk ging, stoppte Michael Ende die ganze Produktion, weil er seine Lieder in dieser Form gar nicht wiedererkannte.
0: Und dann komme ich, gell., und das war natürlich genau falsch. Und dann, Gott sei Dank, er kam dann zu uns in die Villa Massimo und ich habe ihm dann halt gezeigt, was ich so gemacht habe. Und da hatten wir gerade produziert eine Fernsehoper nach Eschelos mit dem Peter Windkassen. Und die haben wir ihm vorgeführt und er hört die ganz konzentriert an und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Und wie er fertig war, sagte er: Wir werden bis zu meinem Tod zusammenarbeiten. Das war mein schönstes Kompliment. Und, haben wir uns erst zwei Tage gekannt. Und das war dann auch so.
1: Die ersten Stücke, die Wilfried Hiller nach Texten von Michael Ende komponierte, waren vier Fabeln. Der Lindwurm und der Schmetterling, Tranquilla Trampeltreu, Philemon Faltenreich und die Ballade von Norbert Nackendick.
2: Ganz nah bei einem Wassertümpel Voller Schlamm und Schlick da lebte einst ein Nashorn namens Norbert Nackendick. Ein Nashorn ist voll Misstrauen und sucht meistens Zank und Streit. Bei Norbert aber ging die Sache einwandfrei zu weit.
0: Es sind Dinge, die einem manchmal buchstäblich zufallen. Und ich habe oft den Gedanken, dass ich bestimmte Dinge anziehe. Es gibt so ein paar magische Orte, das ist ganz eigenartig. Zum Beispiel, da gibt es einen Taschenbuchladen. Immer wenn ich in den Rundfunk ging oder wieder zurückkam, guckte ich da vorbei, was es für neue Bücher gibt und so. Und man liest ein Buch und da ist mir zum Beispiel zweimal ein Buch rausgefallen und auf die Füße und ich hebe es auf, das hohe Lied der Liebe. Und denke ach, das ist interessant, das nimmst mit. 20 Jahre später war das dann mein bisheriges Hauptwerk und so. Oder einmal fiel dann raus äh, ein Buch, Norbert Nacken, liegt das nackte Nachsohn von Michael Ende. Und das habe ich auch gelesen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich sagte, Mensch, da könnte ich eigentlich ein Stück vom, für meinen Sohn schreiben. Und ich glaube, dass einfach man irgendwie wie eine Marinette geführt wird für etwas. Und das führt einen dann auf diesen Punkt.
2: Wie man sieht, war Norbert in geistiger Hinsicht nicht besonders anspruchsvoll. Dafür war er aber in körperlicher Hinsicht nahezu unangreifbar. Er hatte eine Panzerplatte links und eine rechts, eine vorn und eine hinten, eine oben und eine unten. Kurz und gut an jeder Stelle seines umfangreichen Leibes. Und als Waffe genügte ihm nicht, wie den meisten Artgenossen, ein Horn auf der Nase, sondern er hatte deren zwei, ein großes ganz vorn und ein kleineres weiter hinten als Reserve falls das große Einmal nicht ausreichen sollte.
0: Was ganz eigenartig ist, dass ich, was Zahlen betrifft, mit der Elf so viel zu tun habe. Also mit elf Jahren kam ich zur Musik. Da hörte ich die Zauberflöte und beschloss Musiker zu werden. Da kam ich ins Gymnasium. Und mit 22 kam ich nach München durch Karl-Heinz Hartmann an die Musikhochschule wie ich 33 war, kam unser Sohn Amadeus auf die Welt, und wie ich 44 Jahre war, 1985, kam der Gogolori raus, und das war mein Durchbruch. Und ich habe auch gedacht, das kann kein Zufall sein oder so.
1: Die Märchenoper der Gogolori, im bayerischen Dialekt geschrieben, wurde 1985 im Gärtnerplatztheater uraufgeführt und hatte als Oper für die ganze Familie einen Riesenerfolg. Sie geht auf einen alten Sagenstoff aus dem Ammerseegebiet zurück, den Michael Ende um viele Märchenmotive bereichert hat. Magie und Fantasie spielten für Ende und Hiller eine große Rolle, auch in diesem Stück. Und das ist in das Gestaltungsprinzip der Oper eingegangen.
0: Wir haben dann sehr viel über das Tarot gesprochen, was ihm sehr wichtig war. Und durch ihn habe ich mich dann sehr intensiv mit dem Tarot auseinandergesetzt. Und er fühlte sich auch als Pagat, also als eine dieser Figuren.
2: Auf der Bühne im Halbdunkel steht einer, der einen großen, sonderbaren Hut aufhat. Er zeigt mit der linken Hand nach oben, mit der rechten nach unten. So steht er reglos ein Weilchen. Dann plötzlich tritt er an die Rampe, nimmt seinen Hut ab und verbeugt sich tief, fast bis zur Erde vor dem Kind auf der letzten Bank. Danke, sagt er. Das hast du sehr gut gemacht. Wer bist du denn, fragt das Kind. Der Pagat, antwortet der Mann, setzt sich auf die Rampe und baumelt mit den Beinen. Und was bist du, fragt das Kind. Ein Magier, antwortet der Mann, und ein Gaukler, beides. Und wie heißt du, will das Kind wissen. Ich habe eine Menge Namen, antwortet der Pagat, aber am Anfang heiße ich Ende. Das ist ein komischer Name, meint das Kind und lacht. Ja, sagt der Parkert, und wie heißt du? Ich heiße bloß Kind, sagt das Kind verlegen. Vielen Dank jedenfalls, sagt der Mann mit dem Hut, dass du mich dir vorgestellt hast. Dadurch kann ich mich dir nun vorstellen. Und damit ist die Vorstellung zu Ende, Er zwinkert. Schon, fragt das Kind, und was machen wir jetzt? Jetzt? Antwortet der Mann auf der Rampe und schlägt die Beine übereinander. Jetzt fangen wir etwas an.
1: Der Pagat ist die erste Karte des Tarot, der Gaukler und der Magier, die zusammen gesehen die Figur des Künstlers symbolisieren.
0: Und diese Tarot-Geschichte geistert ja dann durch einige Stücke. Also im Kokolori ist es ja ganz zentral. Jedes Bild ist nach einer Tarotkarte sozusagen entwickelt. Und am Schluss bei einem Kartenspiel zwischen Hexe und Kokolori äh, ist dann auch der entscheidende Kampf, den dann der Kokolori gewinnt, also sozusagen Michael, es das heißt dann auch Pagat Ultimo, Quint Spui, also der sozusagen die weiße Magie gewinnt.
1: Die zweite große Oper, die Wilfried Hiller und Michael Ende zusammen gemacht haben, war »Der Rattenfänger«, ein Hamelner Totentanz. Auch diese Oper geht auf eine alte Sage zurück, auf den Rattenfänger von Hameln, einen Flötenspieler, der die Stadt Hameln von ihren Ratten befreite, dann aber von den Stadtoberen um seinen Lohn geprellt wurde und daraufhin die Kinder der Stadt mit seinem Flötenspiel verzauberte und entführte. Michael Ende hatte das Gefühl, dass in der Überlieferung der alten Geschichte etwas verloren gegangen sei, nämlich das Motiv für die Rattenplage, das dann auch der Grund für den Spielmann wäre, die Kinder aus der Stadt zu entführen. Ende hat daraus eine bitterböse Parabel über die Anbetung des Geldes gemacht, einen Bilderbogen von bräugelschen Höllengestalten mit schwarzen Messen für den Rattenkönig, dem die korrupten Stadtoberen dienen und dem sie ihren Reichtum auf Kosten der Armen verdanken. Bei jedem Goldstück, das der Popanz produziert, muss etwas Lebendiges in der Stadt sterben. Ein Baum, ein Fluss oder auch ein Kind. Als Retter der Kinder vor ihren skrupellosen Eltern kommt der Spielmann in die Stadt. Auch er wieder ein Gaukler, ein Zauberer, der kein Wort spricht im ganzen Stück, sondern nur Musik macht. Zur Lösung dieses schwierigen dramaturgischen Problems kam Wilfried Hiller wieder ein Zufall zu Hilfe.
0: Wie wir damals an der Oper Der Rattenfänger gearbeitet haben, wollte der Michael auf keinen Fall, dass der Rattenfänger ein Sänger ist. Er dachte erst dran, ein Schauspieler, und dann sagte er, hm, lassen wir vielleicht doch den Schauspieler weg, vielleicht macht es ein Pantomime, ich möchte dem keine Texte geben. Denn er kommt aus dem Ausland, die Kinder verstehen seine Sprache nicht, und er muss hier irgendwie durch Musik äußern, aber... Dass es ein Sänger ist, der dann nur Vokalisen singt, ist auch nichts. Das war 1991 genau in dieser Zeit, wo wir darüber brüteten. Und da war ich an einem Samstag einkaufen in der Innenstadt. Ich gucke da immer so nach neuen Noten oder Musikbüchern. Und da spricht mich plötzlich eine Dame am Marienplatz an und sagt: "Entschuldigung, sind Sie Herr Hiller?" Sage ich: "Ja." Warum? Sagt ja. Darf ich Ihnen Hans Feitmann vorstellen? Und dann sage ich: "Oh, ich hatte alle." Damals erhält ich einen Schallplatten zu Hause und ich wusste, das war er. Das war dann sehr schön, dann sage ich, wissen Sie was, Sie schickt mir den Himmel. Denn wir brüten gerade über einer Oper, über den Rattenfänger und dann hat er gesagt, Rattenfänger, was ist das? Ah, Beid, Beid, bei, ja, 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 und so. Und ich suche einen Rattenfänger und Sie sind das für mich. Und wann ist das? Da habe ich ihm das Datum gesagt. Er hat gesagt, okay, treffen wir uns morgen, haben wir uns dann morgen am nächsten Tag getroffen bei seiner Bekannten und sind die letzte Szene durchgegangen, weil ich fange ja beim Komponieren mit Michael immer, wir haben immer hinten angefangen und haben uns dann sozusagen nach vorne gearbeitet und vom Rattenfänger war der Schluss fertig, wie eine bestimmte Musik erklingt auf irgendeinem Instrument, das wir nicht wussten, äh, das die Kinder in den Kalvarenberg hineinführt. Und das habe ich mit dem Rattenfänger, also mit dem Georg Feitmann, durchgespielt. Und er sagte, das gefällt mir, das klingt ja wie jüdische Musik. Und er hat inzwischen mit seiner Frau telefoniert, die ihn gemanagt hat damals. Und sie sagte, der Termin ist frei, ich könnte das machen. Und am gleichen Tag nach dem Treffen mit Feitmann habe ich den Michael angerufen und ihm die Geschichte erzählt. Und er war sofort begeistert und sagte, okay. Also sagte er, ich habe schon viel erlebt, aber dass sich der liebe Gott in Opernangelegenheiten einmischt, ist, glaube ich, das erste Mal. Er hatte eben das was mich so fasziniert hat, diese Musikalität, dieses Musikantentum. Und er war ein Musiker von woanders, denn der Rattenfänger damals. Die Geschichte hat ja einen historischen Hintergrund. Der kam auch aus dem Osten und Georg Feitmann seine Vorfahren kommen aus Bessarabien. Deshalb fand ich den Bezug ganz stimmig, dass jemand kommt, der sich nicht durch die Sprache äußert, sondern durch Musik. Und ich habe da mit ihm damals viele Experimente gemacht. Ich habe ihn ganze dialoge mit ihm gesprochen ich habe ihm was gefragt er hat mit der Nette geantwortet. und so haben und ich habe das alles aufgezeigt. das habe ich dann überarbeitet und es ging dann sozusagen in die partitur an
1: wer bist du und wie heißt du mhm.
0: Beim Entwickeln dieser Rattenfängeroper, also wir haben es dann äh, genannt, ein Hammeler Totentanz, da sind drei große Szenen für Klarinette und Orchester. Und ich arbeite sehr langsam, habe immer so drei, vier, manchmal fünf Monate an so einer Szene gearbeitet, war irgendwann fertig nachmittags abends mit einer der Szenen und ich sagte zu meiner Frau, ich habe das dritte Bild fertig. Und in dem Moment läutet das Telefon. Ruft Giorgio Feitmann aus New York an. Sascha, no, wie geht's? Sag ich, sage, ja du, ich habe gerade das dritte Bild fertig. Sag noch gesagt, schick es mal rüber. Und dann habe ich seine Stimme abgeschrieben, so auf dem DIN A4-Blatt. Ich habe es ihm rüber Und er rief dann sofort zurück und hat gesagt, listen, ich hatte damals so ein altes Telefon, wo man auf laut schalten konnte, den Anrufer. Und er spielte also in New York, in sein Telefon hinein und ich habe ihn in München am Musik, im Musikzimmer am Klavier begleitet. Und so haben wir probiert. Und drei oder vier Monate später war wieder dasselbe. Ich sagte zu meiner Frau, ich bin fertig, sagt sie, es wird gleich klingeln und es hat geklingelt. Und es war dreimal hintereinander so, ich schwöre, ich, ich lüge nicht. Beim Rattenfänger haben wir darüber gesprochen, die Leute lachen halt und sagen, naja, äh, Ammenmärchen oder sowas, die da erzählen. Aber Jora sagt, du, für mich ist das völlig normal. Ich sehe da kein Geheimnis dahinter oder so, sondern wenn man dann auf irgendeiner ganz bestimmten Ebene ist, stimmen die Kontakte und das passt dann zueinander.
1: Wenn die Aufmerksamkeit für Zufälle und Zahlen so bestimmend für den Schaffensprozess ist, so gibt das auch einen Einblick in das Geheimnis des Schöpferischen und in die Werkstatt des Komponisten. Nach dem Tod von Michael Ende am 28. August 1995 hörten die Korrespondenzen zwischen ihm und Wilfried Hiller nicht auf. So schien es ihm bei der Vorarbeit zu seiner Kirchenoper Augustinus, die 2005 uraufgeführt wurde. Bei
0: den Studien bin ich dann draufgekommen, dass Augustinus in der gleichen Nacht geboren ist wie Michael Ende, also vom 12. zum 13. November und gestorben ist am 28. August. Wie Michael Ende. Und das ist schon eine eigene Zusammenfügung. Ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Jedenfalls der zentrale Satz von Augustinus heißt ja, tu, was du willst. Aber tu es mit Liebe, heißt bei ihm. Und der zentrale Satz bei Michael in der unendlichen Geschichte heißt auch, tu, was du willst. Dieses aber mit Liebe wird bei ihm vorausgesetzt. Und ich habe damals auch wie ich in Griechenland zum ersten Mal war, war ich so fasziniert von dem Sternhimmel, der einem geradezu auf den Kopf fällt. Also es war grandios. Und dann habe ich mich ganz intensiv mit den Sternbildern beschäftigt und kam plötzlich drauf, dass es 88 Sternbilder gibt und dass das Klavier ja 88 Tasten hat. Und da habe ich gesagt, da machst du was draus. Und begann dann, einen Zyklus zu schreiben, eben 88 Stücke für ein, zwei, drei oder vier Klaviere, mhm. wo jedem Sternbild ein ganz bestimmter Ton zugeordnet ist. Und dem Einhorn, eben Unicornus, ist der Ton E von Ende zugeordnet.
1: Michael Ende und Wilfried Hiller. Das Spiel mit dem Zufall. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Ulrike Vosswinkel. Die Erzählerin war Christiane Rossbach. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.